0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días o tardes. Los saluda de nueva cuenta Roberto Quijano para otro episodio de Tijuana, el podcast. Aunque ya debería de cambiarle el nombre, pensándolo bien. Aunque el propósito de este podcast pues, es discutir las historias de Tijuana. He decidido ampliar un poco el concepto de esta plataforma para abarcar ideas tan amplias, tanto de gente que está construyendo la ciudad, pues como algunas ideas que yo voy desarrollando en mis ensayos en Substack. En esta ocasión quisiera hablarles de mi ensayo, precisamente en Substack, titulado El pensamiento científico en tiempos de la ciencia. Tengo que confesarles que este ensayo ha sido uno de los que más trabajo me ha costado. Generalmente los temas de mis ensayos los voy pensando en la semana y un día en la noche me siento a escribir una media hora después de cenar para poder ahí vertir algunos de mis pensamientos en torno a ese tema. Ahora, hasta ahorita, los temas que he analizado, soberanía individual, que Tijuana, si será la siguiente Singapur o Calcuta, y todo eso, pues son temas que yo ya he ido pensando a lo largo de los años. Son temas que tengo bastante estudiados, bastante digeridos. Entonces, con mucha más facilidad me puedo soltar a hablar y escribir de esos temas. Pero en este caso, hablar de algo como la ciencia, pues para mí es un poco difícil. Si ustedes no saben mi historia, yo soy abogado de profesión. Tengo una maestría en administración pública. Hasta ahí se limita mi experiencia académica científica. De hecho, pues yo como abogado, cuando me graduó y ya comienzo a trabajar, me di cuenta de que pues yo carecía de estas habilidades cuantitativas, sobre todo en temas de estadística, de probabilidad, de economía, que yo consideraba sumamente importante para las cosas que yo quiero hacer en la vida. Entonces... Esa fue una de las razones por las cuales yo elegí una maestría en Administración Pública que en principio pues podemos decir que es como una especie de MBA del sector público porque pues a mí me gusta mucho la cosa pública, la función pública, gobierno, todo eso entonces pues creo que en ese entonces fue la decisión correcta y en mi año y medio que duró la maestría pues tuve la oportunidad de tomar muchas clases de estadística, econometría, programación, microeconomía y muchas clases más, que pues me dieron nociones básicas de estos conceptos. Yo lo que quería sobre todo era entender el lenguaje, entender la manera de pensar de aquellas personas que recurren a los números para dar explicaciones. Y creo que pues todo esto llegó en un momento oportuno, porque cuando yo termino la maestría es cuando estalla todo esto de la pandemia. Entonces, para mí era un poco más fácil el entender las... Eh, gráficas, las estadísticas en torno a la pandemia Para mí no era tanta sorpresa Ver estos crecimientos exponenciales de arriba y para abajo La incertidumbre Porque pues entiendes que todo lo que es alrededor de estadística Pues es difícil de medir Sobre todo un tema tan delicado como es una pandemia Como son los temas de salud pública En mi caso, pues en mis clases de estadística Nos limitamos a temas de ciencias sociales Por ejemplo, no sé el efecto de un año de educación en los ingresos de una persona, el efecto de suministrar un lonche gratuito a niños en barrios marginados, cosas así, no sé, el, el, el efecto de, de reducir en un 10% el parque vehicular en las emisiones de carbono. Entonces, ese tipo de cosas que son mucho más medibles, es mucho más fácil de... Arribar a conclusiones lógicas, pues porque los efectos pueden cuantificarse En cambio cuando se trata de salud pública, pues la cosa se vuelve un poco más complicada Porque entran muchas variables aquí a la ecuación Sobre todo considerando que pues medimos a, a, pues, el comportamiento de toda la gente, la salud Y sobre todo el hecho de que cada organismo humano pues, es su propio universo Entonces, eh, pues para mí fue un gran reto el escribir este ensayo les recomiendo que pasen a mi Substack, quietudmovimiento.substack.com, eh, para que lo lean. Aunque, pues aquí en este podcast voy a ampliar un poco lo dicho ahí. Y yo comienzo hablando acerca de esta palabra, la ciencia. Y de hecho le pongo ahí el, el, la leyenda esa pequeña de trademark, la ciencia, en mayúscula. ¿Y por qué hablo de, de esta manera, de la ciencia? Pues, los últimos dos años... Hemos básicamente delegado toda nuestra capacidad de, de decisión, de pensamiento, de crítica, de flujo de información a la ciencia. Obviamente, esto hace sentido en un contexto de una pandemia. Porque queremos pues, que los científicos, los médicos, los expertos en salud pública sean los que estén analizando y proveyendo a pues, los funcionarios públicos, sobre todo a los jefes de Estado, con la mejor información posible para tomar las mejores decisiones. Pero... Eh, en este caso, pues creo que uno de los grandes, eh, no fracasos, sino desilusiones de todo esto, pues ha sido precisamente eh, los errores tras errores, precisamente de la ciencia en todo esto. ¿Y a qué me refiero con esto? Que hemos visto una y otra vez a lo largo de estos dos últimos años, cómo ha cambiado la narrativa, cómo han cambiado las opiniones en torno a medidas, ¿Cómo ha ido evolucionando pues, todo este tema? Por ejemplo, eh, cuando inició todo esto, pues había pánico en todas partes. Eh, todos pensaban que estábamos viviendo en la película de Contagion o World War C, donde estaban cayendo cadáveres por todas partes y demás. Cuando en realidad, pues ya que lo vemos en retrospectiva, pues sí hubo una saturación de hospitales y demás. Pero vaya, nunca llegó al grado de alguna plaga como si sí lo hubo, por ejemplo, en la plaga bubónica o la gripe española a principios del siglo XX. Entonces, eh, con el paso del tiempo, pues, fue cambiando un poco la narrativa, sobre todo con temas, por ejemplo, como el confinamiento. Eh, a la fecha, pues, ya han salido estudios ya en retrospectiva diciendo que los confinamientos, pues, eh, en general, no detuvieron el contagio, no detuvieron el aumento del número de casos, a pesar de que en ese momento, en marzo de 2020 a junio de 2020, las autoridades de todas partes del mundo estaban empecinadas con el hecho de que el confinamiento era el único camino para detener los contagios, cuando en realidad pues no funcionó. Y eso pues ya hoy en día es una verdad eh, que podemos platicar, que podemos discutir, pero en aquel entonces pues no. Aquella persona que se oponía a los confinamientos pues era mal vista, era declarado como anticiencia y... Esto último, anticiencia este término a mí me llama mucho la atención porque ha sido básicamente el escudo con el que se defienden estas personas que suscriben en su totalidad la narrativa pública. Otro tema, por ejemplo, el de las mascarillas, que a mí en lo personal pues se me hace eh, que hemos llegado a un, a un espectáculo de lo absurdo en torno a este tema, eh, sobre todo la afectación a la gente, a su manera de pensar, a su manera de de entender las cosas. Para mí, el cubrebocas ha sido un tema que desde el inicio yo siempre me opuse. Siempre me opuse por el hecho de que, pues, para empezar, no son instrumentos efectivos. Uno, si quisiera sellar por completo su respiración, pues tendría que, eh, por completo, no sé, el, el, el evitar que se salga cualquier tipo de aire de tu boca. Puede que sí evite que, que se difundan todos tus gérmenes o todos tus viruses, eh, quizá todas las partículas, muchas se, se quedan ahí, y lo que sea, está bien, pero de esto a decir que ahora es la nueva normal, que ahora siempre tenemos que estar usando cubrebocas cuando estemos en la calle, cuando estemos en lugares cerrados, cuando estemos en las escuelas, cuando estemos en los cines, pues a mí se me hace un absurdo, por el solo hecho de que llevamos millones de años de existencia como especie, y pues Hemos sobrevivido plagas, hemos sobrevivido hambrunas, hemos sobrevivido pandemias sin usar cubrebocas. Sí, efectivamente caían millones y demás, pero pues vaya, es parte de nuestra existencia el tener una respiración regular. Y este es un tema en el que yo insisto mucho. A mí me preocupa mucho el tema de que no le demos la seriedad a algo tan serio y tan importante como es la respiración. Una de mis grandes realizaciones estos últimos años es... Precisamente el darle la importancia al respirar bien todo el tiempo Tanto cuando esté despierto como cuando esté dormido Y creo que la mayoría de la población no termina de entender esto Ellos no dan mayor importancia a cómo está su respiración Claro, muchos tienen mil y un preocupaciones para andar pensando en su respiración Pero creo que es algo de sentido común Respirar por la nariz, por ejemplo, es vital Esto suena como algo obvio, pero no crean hay muchas personas que tienen problemas eh, para respirar y lo hacen por la boca, eh, que ya se acostumbraron a respirar por la boca, que duermen respirando por la boca. Y esto pues tiene serias complicaciones de salud. Ahora, si esto encima de esto le ponemos un cubrebocas, pues nuestra respiración se ve seriamente comprometida. Entonces, yo me pregunto, pues... ¿Qué va a pasar con todas estas personas que van a usar ya cubrebocas el resto de su vida? Porque yo sí creo eso. Muchas personas ya van a usar cubrebocas el resto de su vida. Ya no va a haber manera de que el gobierno, los medios, la sociedad convenza a estas personas de que es sano quitarse el cubrebocas entre la gente, al aire libre, en cualquier otro lugar. Porque pues ya ellos integraron esta narrativa inicial en torno al cubrebocas. Y a mí lo personal, por ejemplo, yo me pongo a pensar en los niños. A mí sí me parte el alma ver a niños con cubrebocas. No puedo creer que como sociedad hemos llegado a este punto donde pues les hemos quitado su educación, les hemos quitado sus años eh, formativos, les hemos quitado su respiración regular y pues esto es sumamente preocupante. ¿Por qué? Pues porque un niño hace caso en su totalidad a lo que digan sus padres. Bueno, al menos cuando son eh, muy niños. Y en este caso, imagina un niño que tiene que nació o que tenía dos años cuando empezó todo esto. Pues hoy ya tiene cuatro, casi cinco años y más de la mitad de su existencia ha usado cubrebocas. Esto quiere decir que esta persona o este niño ya está acostumbrado. Entonces, el día de mañana que pues ya eh, se le, se, no sé, se quiera quitar el cubrebocas, así, pues va a tener serios problemas con, con el, 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 no sé, esta ansiedad de quitarse el cubrebocas, de tener una existencia normal, el respirar normal. Y todo esto porque lo acondicionamos a que pues, se comporte así, a que se vista así, a que use el curebocas. Entonces, no sé ustedes, pero a mí me preocupa muchísimo este tema. Entonces, creo que me, me fui un poco ahí por una tangente, pero creo que se conecta con todo esto, que yo les decía, lo de anticiencia. Porque yo desde el inicio, pues he procurado pensar por mí mismo, he procurado dar mis propias opiniones, porque sí, está bien informarnos por lo que dicen los medios y lo que dicen las autoridades, pero también uno como individuo pues tiene que llegar a sus propias conclusiones. Claro, estas siempre basadas en evidencia, eh, muchas veces científica, muchas veces de experiencia propia. Entonces, eh, pues yo desde que he cuestionado temas, por ejemplo, como el confinamiento, temas como el cubrebocas, temas como eh, la obligatoriedad de las campañas de vacunación, pues he recibido algunas acusaciones. Por ejemplo, las que más me resultan curiosas zonas las de anticiencia, porque creo que yo nunca me he considerado anticiencia, al contrario, creo que el progreso de los últimos siglos que hemos logrado como especie, pues en gran medida se debe a los avances de la ciencia y la tecnología. Pero bueno, ese es un tema al que vamos a entrar más a detalle. Entonces, yo comienzo hablando del tema del método científico. El método científico es uno de los pilares de nuestra civilización actual podemos encontrar su origen desde los antiguos griegos, por ejemplo, a través del pensamiento de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, quienes a través de la dialéctica y demás herramientas lógicas, pues buscaban llegar a, a conclusiones lógicas, haciéndose preguntas para acercarse a la verdad. Pero no fue sino hasta la era de la Ilustración con René Descartes y, y Francis Bacon, que surge ya propiamente lo que ya podemos llamar como el método científico. Ahora, el método científico, es básicamente una manera empírica de adquirir conocimiento. Esto a través de la observación, la medición, eh, formulando hipótesis, haciendo experimentos, haciendo deducciones para llegar a conclusiones lógicos, lógicas. Perdón. Entonces, eh, de alguna u otra manera, todos los grandes avances de estos últimos siglos se debe precisamente al método científico, sea en la arena de la ingeniería, de la medicina, de la biología, todo esto fue a través de experimentos, a través del método científico. Entonces, frente a esta situación, yo me pregunto si algo cambió en los últimos dos años, si los científicos de la pandemia estaban usando otro tipo de método científico, si el método científico ya es un poco obsoleto, eh, ¿qué pasó? Y la realidad es que no, uno se mete a estos diarios de publicación, por ejemplo, el New England uh, Journal of Medicine, Nature, Science, eh, y estos miles y miles de diarios que publican precisamente investigaciones científicas, pues básicamente usan el mismo formato. Y yo ya sé más o menos moverme entre ellos porque en la maestría pues tuve que leer infinidad de artículos de investigación y todos pues es básicamente lo mismo, ¿no? Es el título, tienen un, eh, un, un, como un resumen, tiene la metodología tienen la manera en que se allegaron de evidencia, de pruebas, de datos, eh, muestran sus argumentos eh, y llegan a unas conclusiones. Entonces, pues más o menos ellos siguen toda esta misma estructura. Creo que eh, hasta la fecha, pues todos siguen usando esto. No ha surgido un mejor método para llegar a la verdad y adquirir conocimiento. Pero, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Repito la misma pregunta. El método científico... Eh, ha sido superado por la realidad ha sido superado por la pandemia y son preguntas que yo me hago una y otra vez, me las he hecho estos últimos dos años y pues cuando empezó la pandemia no nos quedaba de otra más que escuchar a los expertos finalmente pues ellos tenían sus modelos de contagio, sus modelos de predicción en cuanto a cuándo iba a ser la cumbre de, de los contagios, que eso pues fue una burla ¿no? pero eh, pues en principio todos fueron eh, refutados por la realidad misma sobre todo en México, cuando las autoridades pues, mostraban sus, sus gráficas y, y todas, todas fueron superadas por la realidad. Y entonces uno se preguntaba, pues, ¿entonces ¿a quién le hago caso? Si la autoridad, o en este caso la autoridad que delega al sector científico esta, este, este, estas investigaciones estén correcto pues, ¿a quién le hago caso? Porque creo que es muy válido hacerse esa pregunta. El, el decir, pues, bueno, los científicos no están llegando o no están aprendiendo la totalidad de la verdad, entonces, pues, ¿qué, ¿qué debo hacer? Entonces, pues, uno tiene que pensar por sí mismo. Uno tiene que ver su experiencia, tiene que ver a sus alrededores, porque, pues, la realidad es que la ciencia, pues, no siempre te va a salvar, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, yo desde el primer día fui escéptico de ese llamado de encerrarse en los confinamientos, y en caso de que salieras, pues, que te disfrazaras como si estuvieras en, en, en ahora sí, en una plaga, como la película de Contagion, ¿Y por qué yo dudaba? Pues porque creo que vivir con miedo Para mí nunca ha sido una opción Para mí el desconfiar de la gente a mi alrededor De pensar que todos están infectados O que me pueden infectar Pues creo que no es una manera personalmente Para mí correcta de vivir A mí me gusta estar rodeado de personas Me gusta interactuar con gente Me gusta estar rodeado de gente entonces Y yo no desconfío de la gente, al contrario Yo creo que la mayoría de la gente eh, Es buena, yo creo que la mayoría de la gente eh, pues digo, no tiene las peores intenciones hacia mi persona. Muchos sí, digo, vaya, creo que este es un mundo muy diverso y muy complejo, pero de esto a desconfiar totalmente, pues creo que yo me rehúso a vivir en un total ambiente de paranoia. Y pues en mi caso, la verdad es que pues durante el confinamiento, pues iba discretamente a casa de amigos, ellos venían a mi casa, yo me salía a caminar, porque pues la realidad es que la vida tiene que seguir, yo no iba a permanecer encerrado en mi casa tres meses haciendo nada. Entonces, pues para mí digo, fue un tiempo también de mucha introspección y estudio y así. Pero esto contrasta con, por ejemplo, yo tengo amigos en Europa, en países como Italia eh, particularmente, que ellos me dicen que en Italia pues fue el primer país en comenzar con todo esto. Eh, que básicamente ellos desde febrero, marzo, como hasta agosto... Esos seis meses no salieron absolutamente nada. Una amiga me dijo que salió algo así como un par de horas porque sus papás estaban contagiados, entonces tuvo que hacer el, el, el súper, tuve que comprar la comida para sus papás. Pero fuera de eso, nunca, nunca salió. Entonces, pues para mí creo que esa no es una manera de vivir. Creo que es, es una terrible existencia, a pesar de que haya pandemia y demás. Y por el solo hecho de que, pues no estás ayudando al problema de raíz que es el pésimo estado de salud de las personas. que Este es un tema que, en el que yo insisto, por ejemplo, en el ensayo, que cuando empezó toda esta histeria colectiva en marzo de 2020, lo primero que yo hice fue voltear a ver a las personas que más alteradas estaban est en, eh, de todo esto. Y hasta la fecha a mí no me falla esta observación. Yo veo a las personas que más se alteran y generalmente están en pésimo estado de salud. Yo no veo con una actitud defensiva, con una actitud agresiva a personas en perfecto estado de condición física. Por ejemplo, atletas. Ahora, no por esto quiero menospreciar a la gente que no está en buen estado físico. Simplemente que para mí es una buena manera de poder poner las cosas sobre la balanza. ¿sí? Eh, poder ponderar las opiniones de una u otra persona. Y pues vaya, creo que, creo que es importante también el insistir en este tema. En que si no nos hubiera agarrado la pandemia siendo uno de los países más obesos del mundo o el país más obeso eh, de niños, pues creo que otra situación hubiera sido. Ahora, el tema es que eh, pues muchas de estas personas que viven pues ya integrando la narrativa totalmente de la pandemia, pues ya difícilmente los vas a sacar de ahí. Ellos ya están convencidos por completo de... De, de cómo está la cosa Que tienen que usar cubreboca siempre Hay unas personas que ya probablemente El resto de sus vidas van a Minimizar el contacto social O grandes aglomeraciones Y ese, ese es uno de mis pronósticos Lo interesante va a ser Cómo eh, Sucede todo esto en torno a los niños Si va a haber un efecto eh, Negativo En la formación de los niños cuando ya sean Adolescentes o adultos Y pues ahora sí que es momento de hacerse todas estas preguntas. Entonces, a lo que voy es, yo no estoy negando que la ciencia sea eh, incorrecta, que sea lo peor, simplemente que pues la ciencia debe cuestionarse, debe discutirse, debe abrirse la conversación, y parece ser que en torno a este tema en concreto no funciona así. Lo estamos viendo, por ejemplo, con los ataques a Joe Rogan en Spotify, que muchísimas personas quieren que lo saquen de la plataforma, porque ha invitado a personas que pues cuestionan precisamente la narrativa oficial, especialmente en torno a las vacunaciones. Entonces, pues en mi caso creo que no es lo correcto. Soy de la idea que la ciencia que no puede cuestionarse no es ciencia, es dogma. Creo que ese es un tema en el que he insistido en mis últimos ensayos y vale la pena repetir hasta el cansancio. Entonces, eh, el tema es que pues ahora llegamos a un punto donde las personas pues ya consideran que la ciencia es suprema y ya lo que significa eso, porque pues hoy en día ya cualquier cosa que diga la autoridad pues es ciencia y no necesariamente porque es ciencia, entre comillas, tiene que ser verdadero y en un tema en el que yo insisto mucho en el ensayo es en el tema de la intuición que por ahí recibí varias, varios comentarios en torno a ese tema de cómo es posible que consideres que la intuición es más importante que la ciencia Aquí me voy a ir un poco más metafísico, un poco más esotérico, pero a ver si logro articular. Les repito que para mí esto es un poco más difícil porque pues yo no soy científico de profesión, simplemente soy un interesado. Me gusta investigar, me gusta estudiar y me gusta articular mis pensamientos en torno a estos temas. Pero eh, ciencia contra intuición, ¿cuál es mejor, cuál es peor? Yo creo que ninguna, yo creo que aquí el tema es que nosotros buscamos adquirir conocimiento o explicar la realidad a través de la ciencia. Y en muchos casos, si sí lo logramos, por ejemplo, el que el agua está compuesto por hidrógeno y oxígeno, que el sol emite sus rayos y crea la fotosíntesis en las plantas, el que, no sé, el, 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 lo que tú quieras, pues eso evidentemente la ciencia lo respalda. Es, es algo empírico que se puede probar que lo podemos ver con los sentidos, lo podemos cuantificar. Pero llegan algunas partes de nuestra existencia que son difíciles de cuantificar, difíciles de medir con nuestras herramientas. ¿Por qué? Pues porque nuestros sentidos, nuestra percepción de la realidad es limitada. Me podría ir por, una, por un agujero de conejo bien grande con todo el tema de la eh, mecánica cuántica, probabilidad... Eh, Dark matter y todas esas cosas, pero pues creo que no es el fin, ni sé mucho el tema. Solamente admitir que hay momentos que no, o hay situaciones en la vida que difícilmente la ciencia puede explicar. Por ejemplo, eh, no sé, el amor. <risa> ya me voy a poner un poco cursi, pero el amor. Pues hay personas que pueden reducir el amor a una serie de reacciones químicas que ocurren en el cerebro, ¿sí? Pero... Obviamente, si tú le das una explicación así a la mujer que te gusta, pues muy probablemente que te va a agarrar cachetadas o te va a dejar porque pues no, no estás entendiendo del todo la situación. Entonces, ahí es donde yo digo que entra la intuición. Entonces, no te refieras al amor como una serie de procesos químicos que ocurren en la cabeza. El amor es un sentimiento, el amor es un estado de, del humano, es, son muchas cosas. Eh, luego ya hablaremos de ese tema, pero a lo que voy es que en ese momento de atracción, de interés, de seducción, de pasión, pues difícilmente ahí podemos meter a la ciencia, ahí es nuestra intuición, son nuestras emociones las que actúan. Y yo hablo acerca de cómo la intuición es millones de años de evolución hechas eh, sabiduría en el cuerpo. Tu intuición está en tu cuerpo, no está en ninguna otra parte. El conocimiento del humano está allá afuera. Tú quieres conocer en qué consiste el agua, en qué consiste el oxígeno, en qué consisten los cielos. Pero en el caso de la intuición, la intuición reside dentro de ti. y Muchas veces, pues, tu intuición te manda señales a través de tu cuerpo. Tú las sientes. A veces no eres tan bueno detectando estas, eh, estos mensajes. Otras veces sí. A veces actúas sobre ellos, a veces no. Pero el tema es que pues no podemos siempre esperar a que la ciencia nos dé una respuesta concreta en torno a cómo actuar y cómo comportarnos como humanos. Es ahí donde nosotros tenemos que entrenarnos en esto del arte de la intuición, el tú ser capaz de poder percibir tu realidad más allá de tus sentidos eh, visibles, tus sentidos tradicionales, sino que es a través de estos mensajes que te manda tu cuerpo, ya sea de manera consciente o inconsciente, que tú tienes que entender. Entonces, por ejemplo, a mí mi intuición me dice que eh, es más beneficial para mi salud el estar afuera, bajo el sol corriendo, en el mar que encerrado y con cubrebocas y comiendo mal creo que eso pues, puede ser sentido común pero para muchas personas esto ya es casi algo radical entonces es a lo que voy pues o sea, no tanto el que la intuición se anteponga a la ciencia, para nada creo que la ciencia tiene un lugar preponderante en nuestras civilizaciones y lo seguirá teniendo, cada vez son eh, mejores los inventos que pues hacen mejores nuestras vidas, las hacen más fáciles, más convenientes, pero pues también hay cosas que simplemente la ciencia nunca va a poder eh, sustituir, como en este caso pues son nuestras intuiciones. Y yo platicaba con un amigo acerca de cómo eh, concretamente la ciencia no es tan buena midiendo momentos del hiperpresente, y cuando hablo del hiperpresente yo me refiero a temas así como eh, el amor, la amistad, cuando ves una, una vista hermosa, cuando ves una pintura, pues difícilmente eso la ciencia te lo puede explicar. Pero tu intuición, quizás sí. Entonces, eh, pues ahí lo tienen. Este artículo, este ensayo, este podcast me costaron trabajo porque pues les digo, yo no soy experto en temas de ciencia. Solamente quiero articular, quiero pasarles mi manera de pensar y ver las cosas. Y sobre todo, repetirles lo que siempre les digo, el no vivir con miedo. Creo que esos dos últimos años, si en algo hemos fracasado es que a pesar de tanta ciencia y tanta tecnología que tenemos, seguimos viviendo con miedo. ¿Y qué es lo que sucede cuando eh, las personas integran una narrativa del miedo? Pues lo que sucede es que estarían dispuestas a ceder sus libertades por una falsa ilusión de seguridad. Entonces, pues ahí la tienen amigos. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima.